0: first play Hallo und herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Mein Name ist Michael und bei mir ist natürlich heute wieder der
1: Sebastian
2: Gude. Und Stefanie, hallo.
0: Ja, heute mal in einer ganz neuen Runde bzw. Konstellation ähm, hatten wir so, glaube ich, noch nicht. Ähm, ja, Sebastian, jetzt letzte Folge ausgesetzt. Da war quasi Steffi dann für dich stellvertretend mit dabei, als es um Freizeitpark ging. Und jetzt sind wir so zu dritt zusammen. <lacht> ähm, wird bestimmt eine interessante Runde. Worum geht's heute? Lange Zeit waren weibliche Superheldinnen für die Studios ein rotes Tuch, da die Verfilmungen von beispielsweise Elektra oder Catwoman qualitativ als auch finanziell nicht überzeugten. Doch seit den Film mit Captain Marvel und Wonder Woman als Hauptprotagonisten sind neue Zeiten für weibliche Superhelden angebrochen. Diese Filme überzeugen größtenteils nicht nur qualitativ, sondern scheuen sich auch nicht mehr, eine weibliche Heldin prominent neben ihren männlichen Kollegen zu platzieren. Und wie ich es eben schon angedeutet habe, neue Konstellationen. Und genau für dieses Thema haben wir auch von beiden Vertreter dabei, wahrscheinlich nicht so schlecht für dieses Thema, und ich würde sagen, äh, wir fangen auch direkt an, nämlich mit dem Main Topic. Wir wollen, wie gesagt, über weibliche Superheldinnen bzw. Superhelden und oder Female Superheroes reden. Und wir fangen auch direkt ein bisschen mit der Historie an. Elektra, Catwoman und Co. Eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> ähm, <lacht> Habt ihr die Filme gesehen und wie, meint ihr, äh, kam es zu diesen Missverständnissen?
1: Ja, gesehen gesehen habe ich die schon aber das ist ähm, ich meine gut das war generell noch in der zeit wo generell die die comic verfilmung noch nicht so wirklich ähm Seriös waren, sage ich jetzt mal. Äh, von daher fällt das natürlich auch ein bisschen jetzt immer darum, hat natürlich jetzt hier mit dem Geschlecht eher weniger zu tun, sondern da war halt vieles, was in der Zeit rauskam, äh, ziemlich albern. Also ich meine, Elektra kam ja auch direkt nach der Devil raus, den <lacht> eine Person hier zumindest noch ganz gut findet. Äh, eine andere mindestens. So, <lacht> findet die nicht so toll. Von daher ähm, ist, das, ist es tatsächlich so, dass äh, das vielleicht auch einfach ein bisschen an der Zeit liegt äh, und jetzt weniger daran, dass das jetzt. Äh, weibliche äh, ja, Hauptdarsteller waren, sondern dass es halt generell irgendwie ja alles zu der Zeit ein bisschen albern war.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein schlagendes Argument, weil... Ich finde die Filme, also ich muss zugeben, ich habe Catwoman nie gesehen. Ich habe Catwoman immer nur in sehr lustigen Online-Reviews gesehen, wenn es irgendwie solche Videoclips dazu gab. Ähm, also ich habe einen Eindruck von dem Film, aber ich habe beispielsweise Elektra gesehen und ich muss mich schämen, dadurch, dass ich ja ein großes Guilty Pleasure für Daredevil habe, habe ich auch Elektra nicht nur in der Kinofassung gesehen, sondern auch im Director's Cut, sprich zweimal und der Film wurde dadurch nicht besser. Aber genau wie du es sagst, Holly, die Filme scheitern nicht daran, weil jetzt mal ganz plump gesagt, eine Frau die Hauptrolle hatte und eine Frau mal eine Superheldin sein durfte, sondern die Filme kamen in einer Zeit raus, in der eben Comicverfilmungen noch nicht die Qualität erreicht haben und eben zwar es gab zwar schon, sag ich mal, die ein, zwei Highlights wie die X-Men oder die ersten äh, Spider-Man-Filme von Sam Raimi mit Tobey Maguire noch. Aber es gab natürlich auch noch viel Trial and Error. Daredevil, Ghost Rider, äh, sind ja so zwei. Der Hulk mit Eric Banner, wer sich daran noch erinnert. Ähm, das waren alles so Filme, wo man sich schon. Also, wo man gemerkt hat, puh, äh, da ist. Ist man, sich, ist man sich über die Balance zwischen ähm, Campy Fun und und qualitätsvollen äh, Filmen noch nicht ganz gelungen. Und äh, Elektra ist zum Beispiel so ein Film, der, also man fragt sich überhaupt, warum sie dafür Geld reingesteckt haben, weil einfach diese Mischung aus so leicht asiatischer Filmkultur und das, so, und das so nach Hollywood zu übertragen, so ein bisschen lieb und lustlos auch ähm, umgesetzt wurde mit dieser Martial-Arts-Kämpferin Elektra. Also da hat es jetzt wenig dran gehapert, dass Jennifer Garner, die ja durchaus die Rolle man mag den Film ja finden, wie man will, aber in der Daredevil ausgefüllt hat, sie war einfach in einem schlechten Film dann platziert. Und Halle Berry, Gut, die Frau hat ja den Humor bewiesen, zumindest noch ihre goldenen Himbeere für den Film anzunehmen.
1: Auch selten mittlerweile.
2: Also ich habe die beiden Filme tatsächlich auch nicht gesehen. Ich kann mich da auch eigentlich nur anschließen. Also Superheldenfilme waren ja noch nicht so im Trend. Und die Machart war, also die Machart war auch einfach überhaupt nicht ansprechend und... Zu Elektra muss ich auch sagen, da habe ich auch überhaupt gar kein, gar keine Ahnung, was die so Tolles kann und was die so Tolles macht. Ich meine, Catwoman kennt man, klar, aber ähm, bei Elektra, das ist mir, habe ich mich auch nie befasst, hat mich auch nicht so ganz interessiert und angesprochen. Und äh, Haley Berry in Catwoman kenne ich auch eher aus so lustigen Szenen, äh, YouTube-Videos, sonstiges. Die Golden, das Foto mit der goldenen Himbeere ist natürlich auch bekannt, aber er hat mich auch einfach überhaupt gar nicht angesprochen.
1: Du müsstest also nur mal die Basketballszene szene ja. Das, das <lacht> schon. Ähm, ja, es ist halt, es ist halt ist auch gerade spannend, weil du noch mal so speziell auf Elektra eingegangen bist, weil Elektra auch für mich, sage ich mal, aus dem generell aus dem Comic-Universum her, oder was man halt so quasi, ich meine, ich habe jetzt kein war kein großer Comic-Leser, aber aus, aus vorherigen ähm, comic Buch, Adaption, Zeichentrick, andere Filme, die war ja irgendwie, also die gehört ja nicht so zur a ne? Das heißt, man nee. hätte da sicherlich vorher noch irgendwie was äh, Superwoman oder Supergirl oder irgendwie sowas machen können. Die sind alle, sag ich mal, in der... Gut. Ähm, also Supergirl
0: gab's ja. <lacht> 1984. <lacht>
1: Ja, okay, gut. Aber, aber ähm, also jetzt, ich sag mal so in der Charge, ne? In ja, ja, etwas, ja. etwas ja, moderneren, wie gesagt, oder sagen wir mal, in der, in der das ist ja dann quasi auch die zweite Welle an, an Comicfilm. Ähm, aber, also da hat es mich eh gewundert, dass es Elektra war. Ähm, zumal, wenn ich mich nicht äh, irre, ist, es nicht, ich sag mal, ist ja die Superkräfte da jetzt auch eher so, wo, ist auch eher so ein bisschen Martial Arts mit ein bisschen Effekt. Und, ja. äh, ja, von daher ist das also tatsächlich so aus der Zeit äh, interessant, dass Elektra geworden ist. Aber halt, wie gesagt, da lag es auch ein bisschen in der Zeit. Ähm, die Ausnahmen, die ja die Regeln bestätigen, wäre quasi, dann würde mir spontan jetzt eigentlich nur Tank Girl einfallen. Wo ich den Film mhm. eigentlich ganz cool fand, aber vielleicht auch von der, von der Art her irgendwie was komplett anderes ist. Ähm, oder, ja so,
0: hm? oder, wobei zugegebenermaßen keine Hauptrolle, aber Michelle Pfeiffer als Catwoman in Batman Returns.
1: Ähm, ja, gut, so als, als Co-Stars hast du sicherlich ja. dann schon, da, da ja. sicherlich schon, also dass, es, dass es da schon losgeht und dann hat man natürlich auch gleich eine ganze Menge. Aber ich im Prinzip das Besondere an jetzt den beiden ähm, Filmen jetzt mit Wonder Woman und mit, mit äh, Captain Marvel ist natürlich jetzt, dass wir jetzt endlich mal auch wirklich mal wieder einen Film haben mit, mit, mit der, ja, wo es auch wirklich nur um diesen Charakter geht, ja, und nicht um irgendwie, also man nicht Part eines Teams ist. Ja. Und
0: was, was ich noch so spannend finde, ist, was du gerade schon angedeutet hast, sind eigentlich die Produktionsbedingungen, weil ähm, ich finde, eigentlich ist ja Hollywood äh, da ein bisschen paradox, weil einerseits sagen sie, oh, also nach den zwei Flops können wir keine ähm, Filme mehr mit Superheldinnen in der Hauptrolle machen. Und das hat ja dann auch wirklich über zehn Jahre gedauert, bis es mit Wonder Woman weiterging. Ähm, aber eigentlich muss man sich ja nur überlegen, äh, mit welchem Background die Filme gestartet sind, weil ich meine, Jennifer Garner hat die Hauptrolle oder hat die Rolle für Elektra bestimmt auch nur gekriegt. Klar, sie war gerade in Anführungszeichen hot durch Alias durch ihre Serie, in der sie ja mehrere Staffeln die Hauptrolle gespielt hat. Hat ja auch in der der eine gute Figur gemacht. Aber dann war schon im Trailer und beim ganzen Marketing abzusehen, dieses Elektra-Spin-off wird Maximal eine nette B-Movie-Geschichte oder so eine, so eine zweitklassige Geschichte, aber hat nichts mit dem großen Daredevil zu tun, ähm, in dem Ben Affleck die Hauptrolle gespielt hat. Also man, man hat einfach schon gesehen, es wird mehr, es wird maximal sowas, so war so ein Special Interest-Ding, ja, dadurch, dass ja auch so viel asiatische Martial Arts-Bezüge da reingekommen sind. Und äh, ich finde, dadurch siehst du auch, äh, wie will man denn auch dann großen Erfolg machen, wenn man schon von vornherein sagt, ja, das ist nicht nur ein Charakter, der äh, zur berige gehört, sondern der Film wird direkt der berige eingeordnet.
1: Ja, ist auch, ähm, also ich meine, es ist ja quasi ein Spin-Off, wenn du so willst, äh, ja. von der von Daredevil. Und jetzt würde ich mich natürlich auch fragen, also wie kommt man überhaupt auf die Idee von Daredevil, der ja glaube ich auch jetzt kein unbedingter Kassenschlager war, nochmal ein Spin-Off zu machen? Also da hast du eh schon, sage ich mal, einen <lacht> Film, der nicht besonders ist. Und ich sage mal, Spin-Offs sind dann ja selten besser wie das Original. Äh, von daher, also was, 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 was haben die erwartet?
0: Ja, ja, und Catwoman, gut, da, der Film hatte natürlich schon einen gewissen Marketing-Effekt, weil ja jetzt Catwoman, die ja durchaus zur Arige gehört, mhm. endlich ihren großen Auftritt haben kommen sollte. Und dann natürlich auch noch mit der Oscar-Preisträgerin Hayley Berry ähm, für ball damals. Und ähm, ja, also da würde mich auch einfach mal so ein Behind-the-Scenes-Bericht interessieren, weil da wurden ja so viele merkwürdige Entscheidungen getroffen, ja. Äh, dass man sich wirklich die Frage stellt, was, was ist da wieder schiefgelaufen, obwohl man da ja versucht hat, einen A-Film zu machen.
1: Ja, ich meine, es sind natürlich solche Katastrophenfilme, und das ist ja der äh, gilt ja quasi wirklich schon ja. als einer der wirklich der der mit schlechtesten Comicbuch-Verfilmung. Äh, äh, das ist natürlich, da wird es halt echt spannend, wie es dazu gekommen ist, ob das halt einfach nur quasi pure Ignoranz war äh, und dass man einfach sagt, ah, wir machen das jetzt irgendwie oder ob das halt wirklich auch äh, so ein bisschen durcheinander ist äh, durcheinander auf dem Set war und, und keine Ahnung was und irgendwie der, der Regisseur gegen die Autoren, gegen die Schauspieler, irgendwas was da schief gelaufen ist, aber äh, wie gesagt, es ist schon, es ist schon äh, faszinierend, äh, dann immer mal so ein bisschen Mäuschen zu spielen bei solchen mhm. totalen Katastrophen, ja
0: dann, wo wir ja gerade über so viele Katastrophen dahingehend reden, ähm, bevor wir zu den P äh, Paradebeispielen kommen, die es richtig gemacht haben oder größtenteils richtig, ähm, was wollt ihr eigentlich äh, von einer weiblichen Superheldin in der Hauptrolle? Oder was, was, ist, was ist das, was euch anspricht? Warum muss es da die Frau sein? Oder warum guckt ihr euch den Film an,
1: äh, wenn die Frau in der Hauptrolle ist?
2: Da interessiert mich jetzt erstmal die Meinung der Herren,
0: muss ich sagen. Mist,
1: ich wollte genau das Umgekehrte jetzt gerade sagen und sagen, na das ist doch jetzt mal... Erster.
0: Dann, dann fange ich einfach mal an, äh, weil ich habe darüber auch sinniert und dann ist mir aufgefallen, ähm, ganz kurz gesagt, mir ist das Geschlecht eigentlich egal, weil äh, mir kommt es eigentlich nicht darauf an, ähm, oh cool, da ist jetzt endlich eine Frau in der Hauptrolle oder man kann das Spiel ja auch weiterdrehen, da ist endlich der erste homosexuelle Superheld oder da ist endlich das und das. <lacht> Sondern mir geht es eigentlich darum, finde ich den Charakter interessant? Ähm, finde ich interessant, was er oder sie äh, für Eigenschaften hat, die mich ins Kino locken beispielsweise? Ähm, und ähm, zum Beispiel dadurch, dass ich das Daredevil-Universum ja schon mag, hat mich Elektra beispielsweise allein deswegen angesprochen, warum ich es gucken wollte, weil ich sie so als mysteriöse Einzelkämpferin, die aber, äh, sag ich mal, so ein bisschen zwischen den Welten, zwischen Gut und Böse agiert, auch mal Aufträge annimmt, die als, als Auftragskillerin ja vielleicht auch äh, eher Halbseiden sind und das hat mich an ihr angesprochen, aber ich überlege gerade ganze Zeit, weil wenn man jetzt anfängt zu sagen, ja, ich finde die Superheldin gut, weil sie auch mal ihre Emotionen loslässt, äh, kommt man natürlich auch immer in so eine, ja, so stereotype Beschreibung von dem Geschlecht Frau oder dann meinetwegen auch dem Geschlecht Mann. Also ähm, ich finde es einfach immer dann interessant, wenn mich gewisse Charaktereigenschaften eines Helden ansprechen, egal welches Geschlecht. Weil dann kann es auch passieren, dass ich mich, auch wenn der Held nicht mein eigenes Geschlecht hat, ich mich mit dem identifiziere. Wir werden ja gleich noch über Captain, nicht Captain America, ähm, Wonder Woman reden. Aber zum Beispiel, ich konnte mich, während ich Wonder Woman geschaut habe, mit Wonder Woman identifizieren. Und ich bin keine Frau, aber ich habe einfach verstanden, okay, sie, ist, sie hat so dieses... Dieses reine Gewissen, und das will sie auch unbedingt durchziehen, obwohl sie damit vielleicht auch mal scheitert in der Welt der Menschen, in einer Welt, die nicht nur schwarz und weiß ist, sondern auch viele Grautöne beinhaltet. Und das war so für mich sowas. was, ähm, wow, also blöd gesagt, der, der Charakter wäre ich auch in manchen Situationen gerne. Und da ist für mich das Geschlecht absolut uninteressant. Obwohl natürlich vielleicht gewisse Eigenschaften man mehr dem weiblichen oder dem männlichen Spektrum zuordnet.
1: Ja, Das, 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 das Schwierige an dieser, an dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass, dass die meisten Comics, die man so kennt, die stammen ja wirklich schon aus, aus <lacht> längst vergangenen Zeiten. Mhm. Und äh, da hat natürlich die weiblichen Heldin quasi rein Dekorcharakter mehr oder minder. Ne? Das ist dann irgendwann mal, also das waren immer äh, nett anzuschauende Beistücke in engen Klamotten mit High Heels, was äh, aus Superheldenperspektive sicherlich auch nicht unbedingt wahnsinnig praktisch ist. Ähm, und ähm, Daraus hat sich ja quasi erst auch wirklich mal haben sich ja auch erst eigene Charaktere und so weiter entwickelt, sind aber quasi immer noch so ein bisschen ja, behaftet mit diesem. Makel, sage ich jetzt mal, dass die halt erstmal so aus, aus, aus männlicher Fantasie herausgeboren wurden, halt. Ne? Das heißt, das hat man dann auch nicht abgelegt und hat nicht gesagt, okay, das ist jetzt, was was ich was, die ist jetzt halt so muskulös wie, keine Ahnung, Hulk ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt irgendwo, <lacht> äh, sage ich mal. Aber es gab äh, den Ski-Hulk. Äh, das, ja, stimmt, <lacht> habe ich auch gerade gelesen. Ähm, würde mich tatsächlich da auch mal interessieren. Ähm, aber tatsächlich ist das, äh, hast du es schon schön gesagt, im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, ist es ein guter Film oder ist es eine spannende Geschichte und macht der, der Superheld oder die Superheldin irgendwas Interessantes und da ist ähm, gerade jetzt natürlich in aktuellen Zeiten, wo, ähm, wo man ja so eine Flut an, an Comicbuchverfilmungen hat, ähm, muss man wirklich schon irgendwas zeigen, irgendwas bringen, was, was, was den, den Charakter halt irgendwie aus der Masse her hervorhebt. Und ähm, das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei mir jetzt zum Beispiel, weil äh, Wonder Woman zum Beispiel, der Film, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ähm, konnte, fand es total super und habe mich auch total drauf gefreut und auch viel Gutes gehört. Aber für mich ist es nur so ein durchschnittlicher Comicbuchfilm, ähm, weil natürlich ähm, das, das der, der Film an sich, also ich fand, die hat jetzt, da war nichts Besonderes dran. Da war nichts, was, 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 was anders gemacht hat wie andere Superheldenfilme. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch wieder schwierig, das jetzt natürlich irgendwie auf den Schultern äh, des, des Charakters oder der Frau quasi abzulegen. Aber im Endeffekt ist es so, ähm, dass ich mittlerweile kein, kaum Freude noch habe. An, an Also da muss es wirklich schon irgendwas sein wie, ich weiß nicht, äh, äh, Deadpool zum Beispiel, die jetzt... Mhm. Jetzt einfach irgendwie was, was anders macht wie andere Filme und ähm, da ist einfach nur eine Frau nach vorne zu stellen, leider äh, auch ein bisschen wenig, finde ich, weil, find ich weil, weil man erhofft sich, das ist so ein bisschen so etwas billig, finde ich teilweise in, 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 den, in den Augen der Macher, weil man versucht einfach damit jetzt, äh, das jetzt als das, das Alleinstellungsmerkmal, aber für Leute, die halt eigentlich keinen Unterschied machen, ob das jetzt Männern oder Weiblern ist, sowohl, also im Positiven wie, wie im Negativen, ist das ja irgendwie jetzt nichts, was jetzt, was mich jetzt besonders irgendwie packt. Ja, Wie schon gesagt, ich fand das generell gut, aber ich hatte halt gehofft, dass es halt ein, ein, ein insgesamt besserer Film wird. Und da, ja, du hast diese, diese emotionale Note oder diese, diese reine Note ein äh, bisschen angesprochen, das war halt irgendwie dann, dann nicht, nicht, nicht ausfallend genug. Also tatsächlich, was erwarte ich mir von, von einem weiblichen Superhelden eigentlich, dass es halt ein interessanter Superheld ist. Ganz einfach, ja.
0: Ähm, bevor, Steffi, ich wollte nur kurz ja. zwei Sachen äh, noch zur Holly's Antwort sagen. Also, wo es jetzt bei, bei Wonder Woman drum geht, ich weiß, was du meinst. Also, ich finde den Film jetzt auch nicht durchweg perfekt, aber ähm, ich meinte jetzt wirklich, mir ging es um den Charakter. Ähm, und wobei ich zugeben musste, ich hatte beim zweiten Schauen noch mehr Spaß als beim ersten Schauen. Und für mich ist das einfach so ein übersteigerter... Der Charakter ist für mich eine übersteigerte Version von Captain America der ja auch dieses, versucht, dieses reine ähm, in eine nicht ganz mehr einfach zu durchschauende Welt zu übertragen und ein paar Values well quasi so ein bisschen mitzubringen. Und da Captain America auch wiederum aus der männlichen Riege ähm, einer meiner Favorites ist, ähm, lag das jetzt auch nahe, dass ich natürlich jetzt auch von Wonder Woman angesprochen wurde, obwohl ich jetzt äh, keine Frau bin, die sich jetzt freut, dass quasi auch mein Abbild repräsentiert wird, sondern hier war es wirklich eine Attitude-Geschichte, wo ich gesagt habe, ja, da gehe ich mit.
1: Ja, ich, ich mag es äh, da so ein bisschen mehr nitty-gritty, also ich mag ja, halt dieses, ja. dieses Reine, ähm, ich finde es halt spannend, ich bin halt eher so momentan noch so aus dieser gebrochenen Superhelden-Riebe. <lacht> <lacht> also, also eigentlich
0: Elektra. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, und aber nur ein Beispiel noch, ähm, äh, eigentlich ist Deadpool auch ein gutes Beispiel, weil gerade in Deadpool 2 wurde ja äh, hier ähm, Domino eingeführt, die ja eigentlich äh, nicht nur ein Side-Character war, sondern eigentlich in Deadpools Team ja gleichwertig äh, da war und ich finde das war auch ein wunderbarer Charakter, weil ich habe sie als starke Frau wahrgenommen, die auch ähm, Deadpool äh, Parolie bieten kann.
1: Ja, sicherlich. Wie gesagt, sowas hat man ja, hat man ja dann auch ständig. Das ist ja, mhm. das ist ja tatsächlich so. Also guck dir, guck dir äh, Guardians of the Galaxy an oder im Prinzip bei den Avengers, äh, Avengers ja genauso äh, mit Black Widow und äh, das ist, da hast du schon, das, das machen sie schon richtig, aber im Endeffekt geht es natürlich, ist, ist es halt auch nur ein weiterer, wobei natürlich bei Avengers, ähm, man halt sagen muss, okay, da, da sind ja alle irgendwie, brauchen ja alle so ein bisschen Screentime, aber im Endeffekt, äh, wir ja, haben halt alle bis auf die Frau schon einen eigenen Film, ähm, was halt schade ist. Und äh, wie gesagt, die Frage ist, die Frage ist, was, was macht man halt, was macht man draus? Und äh, da bin ich ja schon mal ganz zufrieden, dass da jetzt zumindest mehr geht in letzter Zeit. Das ist zumindest eigene Filme gibt, ja, und das scheint ja auch, sage ich mal, und jetzt wollen wir da unbedingt mal die weibliche Perspektive äh, reinholen, weil, ähm, also was mich halt was, was mich halt immer freut, ist dann halt, wenn du halt äh, irgendwelche, ähm, dann halt auch Mädchen siehst, die das halt irgendwie total äh, auch irgendwie inspiriert und endlich mal auch die was haben, ähm, äh, klingt ein bisschen blöd, aber halt, ne, so ein bisschen, jetzt hat man auch mal was so für sich und was man halt selber dann so ein bisschen, wo man so aufschauen kann und wo man nacheifern kann und so weiter und so fort. Das ist also solche, solche Fotos von irgendwelchen ähm, roten Teppichen oder sowas, die die finde ich dann halt immer ganz schön, wenn du dann halt siehst, wie dann die, äh, die kleinen Mädels dann halt in, in Wonder Woman oder in, in, in Captain Marvel äh, Kostümen dann stehen und das zu Hollywood tragen und so weiter und sich vielleicht auch dann jetzt endlich mal ein bisschen zu Hause fühlen, weiß ich nicht.
2: Also ich dachte, ich könnte euch jetzt mal so in so Schubladen stecken, aber ihr gebt hier so vorbildliche Antworten, gar nicht so, oh, die muss geil aussehen oder irgendwie sowas. Das ist ja schade. Ich dachte, wir gehen auf diese Schiene. Nee, also ähm, ich finde es auch extrem schwer, das zu beantworten, was man sich selbst erwartet. Ja, Man geht dann so ein bisschen auf die Charaktereigenschaften oder auch auf das Aussehen oder meinetwegen auch auf das Outfit, das getragen wird oder was die was die ähm, Superhelden-Eigenschaften sind. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass es darauf hinausläuft, dass ein natürlich das Gesamtpaket ansprechen muss. Also von der Story über die Person, vielleicht auch der Schauspieler an sich oder die Schauspielerin mhm. in dem Fall. Ähm, ja, das Gesamtpaket muss, muss halt so ein bisschen passen. Und ähm, was ja auch bei, also gerade bei unseren beiden Beispielen jetzt hier auch wieder, Ganz, ganz unterschiedlich. ist. ich finde, die sind ja wirklich beide, also ganz unterschiedliche Superheldinnen, ganz unterschiedliche. Du meinst Filme. Captain Marvel und Wonder Woman. Genau, genau, ja. ja. Und ähm, ich kann es aber leider auch gar nicht so sagen, ähm, was mich jetzt genau, oder was, die Frage war ja, was. Äh,
1: Stellst du dir vor? Was
2: ich mir vorstelle, ja. es Kann ich wirklich gar nicht so. Beantworten. Also es muss mich einfach ansprechen. Dann habe ähm, ich
0: eine Frage, wenn du es erlaubst, zwischendrin. Ja klar. Ähm, weil das ist für mich sowas, was ich immer so ein bisschen schwierig zu beantworten finde, weil das, so geht es mir auch, wenn, wenn quasi über typisch männliche Eigenschaften äh, gesprochen wird. Wie geht es dir denn so dabei, wenn du einen Film siehst? Und in dem Film wird darauf eingegangen, dass zum Beispiel, wir kommen ja gleich noch zu Captain Marvel, aber in Captain Marvel ging es ja auch stark darum, dass sie Dinge emotionaler angeht als... Ähm, ihr männlicher Counterpart vielleicht oder ihr männliches Gegenstück. Wie gehst du mit diesen Charakterzuschreibungen um, wenn, wenn der weibliche Superheld ja, ich sag jetzt mal, fast schon automatisch so ein bisschen der emotionalere Part ist. Denkst du dir so, ja, das ist richtig dargestellt oder ist quasi... Hm. Äh,
2: ja, yeah. also ähm, ich glaube, das, das ist spiegelt ja auch einfach eher so ein bisschen das eigene Empfinden wieder, höchstwahrscheinlich. Weil ich, ähm, also Sieg, also ähm, Wonder Woman, ähnlich wie Captain America, liegt wahrscheinlich aber auch an, der, an dem Hintergrund der beiden Filme. Ähm, die waren für mich beide so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weshalb ja auch oder woher ja auch wahrscheinlich diese Charaktereigenschaft ein Stück hm. weit stammt. Ähm, und das hat mich dann eigentlich eher gestört, als dass es mich angesprochen hat. Es war mir zu, zu extrem. So halt einfach irgendwie aus der Zeit gefallen. Das nicht auf, 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 auf das aktuelle Geschehen oder auf das, was da gerade passiert, äh, anzupassen, sondern das einfach so durchzudrücken, dieses ähm, reine Gewissen. Das hat mich dann eher gestört.
1: Ist denn, um noch mal einen Schritt zurückzugehen, ist es denn für dich irgendwie was anderes, wenn du jetzt, wenn du jetzt einen, einen, einen Film schaust mit, mit, mit ja, einem weiblichen äh, Hauptdarsteller oder, oder Superhelden äh, oder ist es spielt es für dich eigentlich auch keine Rolle?
2: Also anders ist es, es ist schon was anderes, wenn eine Frau den Ton angibt. Ähm, es ist halt einfach ungewohnt, muss man halt einfach mal ganz <lacht> ganz, ganz klar so sagen, ne? weil die das gängiger ist natürlich, dass die Männer da das Sagen haben oder im Vordergrund stehen, sagen wir es eher so. Insofern ist es schon was anderes, definitiv. Aber es ist kein Muss. Also ich habe mir die jetzt genauso gerne angesehen, wie auch die Filme mit den männlichen Hauptdarstellern. Bin jetzt aber auch mal ganz gespannt, wie dann die Verteilung wird, wenn sie denn alle in einem Film zusammentreffen. Mhm. Ja.
0: Was ich ja spannend finde ist, uh, Holly, du hast ja schon gesagt, ähm, historisch gesehen ist es ja eigentlich fast schon da, liegt ja auch dann die Kernbegründung, warum vielleicht auch immer ein paar mehr Männer zu sehen sind in den Hauptrollen, weil auch einfach die meisten Superhelden männlich sind und auch die bekanntesten Batman, Superman und spider -Man haben auch alle ähm, das Geschlecht auch direkt schon mit drin. Was ich aber interessant finde, äh, wenn es um die Arige an, an, an Superheldinnen geht, ähm, ist, dass die eigentlich, äh, wenn sie nicht, sage ich mal, einem recht äh, ach, archaischen Ursprung sind, nämlich äh, knappes Kostüm und, mhm. ähm, und, und möglichst nur gut aussehen, finde ich, ist aber auch oft interessant, dass diese... Heldin dann auch sehr stark äh, sehr starke äh, Kräfte haben, weil sowohl Captain Marvel als auch Wonder Woman ähm, oder auch beispielsweise Sue Storm bei den Fantastic Four oder so, das sind oftmals so Kräfte, die sie sogar manchmal ähm, über die äh, über ihre männlichen äh, Gegenstücke stellen, äh, rein, rein vom Verhältnis her. Mhm, oder Jean, Jean Grey, ne? Genau, genau. Also das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, man, klar, man muss natürlich auch immer äh, den Ursprung, den in dem Sinne auch literarischen Ursprung sehen und das ist natürlich in einer Zeit alles geschrieben worden, ähm, in der vielleicht manches noch nicht so progressiv wie heute gesehen wurde. Andererseits ähm, finde ich es ganz interessant beim Blick auf die Kräfte, dass äh, schon damals gewisse Grundsteine gelegt wurden und jetzt witzigerweise das Marvel-Universum, das ist jetzt glaube ich kein großer Spoiler, äh, jetzt größtenteils also das inhaltlich filmische Marvel-Universum jetzt auch von einer Frau, die sehr, sehr starke Kräfte hat, äh, gerettet werden soll.
1: Ja, ich, da bin ich halt also da wäre natürlich jetzt die, die Begründung interessant, die wir jetzt wahrscheinlich uns nur ausdenken können, mhm. also ob man da versucht hat irgendwie, äh, weiß ich nicht was, weil ne? man so, ja, das ist schwache Geschlecht und deswegen muss man extra da mehr, äh, mehr reinstecken oder sowas, also ob das halt irgendwie sowas ist oder ob das halt, ja, also was, was ist der Grund dafür, wäre mhm. halt jetzt die Frage. Ja, und ne? Da kann ich mir halt auch schon wieder äh, sage ich mal, sehr unzufriedenstellende Antworten vorstellen. Ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich meine, das ist es ist schön, dass sich da jetzt ein bisschen was tut, wobei es halt auch wirklich, äh, ja, gerade jetzt erst der Anfang ist und ich hoffe, dass da halt einfach noch ein bisschen mehr kommt und halt auch ein bisschen, ja, jetzt auch ein bisschen die die Qualitätsschraube da, was das angeht, noch ein bisschen ein bisschen. Äh, Antret, ja, mhm. also ich meine, Jessica Jones kann man ja glaube ich auch nennen, ich meine, das ist mhm. auch eine eigene Serie äh, und äh, hat auch die die ersten Folgen haben da tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht und da mhm. ähm, hast du ja, ich sag mal, außer einer Stärke und einer gewissen, ja, also, dass man doch einiges einstecken kann, ist es ja gar nicht so wahnsinnig viel, also es ist nichts Außergewöhnliches jetzt im Vergleich zu Dings, hat aber durch die eigentlich ganz coole Story und auch so den, den doch interessanten Charakter mit den all den Verfehlungen und so weiter und auch der Situation und auch, dass man halt eben nicht quasi der Superheld so, so richtig sein will, fand ich halt erstmal ziemlich interessant, ja, das hat also schon auch Spaß gemacht.
0: Und was ich finde, wir haben einen Aspekt bisher nur so angedeutet, ist ja auch der optische, also wie werden sie umgesetzt? Und da hat sich zum Beispiel jetzt im Vergleich Catwoman zu äh, Captain Marvel oder Wonder Woman oder Jessica Jones extrem viel getan, weil ähm, ich meine, äh, Film wird ja immer äh, aus der feministischen Filmanalyse heraus äh, der männliche Blick so geordnet. Aber ich finde, da hat sich auch vieles äh, gewandelt, weil zum Beispiel Hale Berry in Catwoman hat leider ein peinliches Kostüm gehabt, was im Endeffekt mm. trotzdem eigentlich sehr auf Hautzeigen ähm, ausgerichtet war. Also, wer das Kostüm noch nicht gesehen hat, einfach mal Haley Berry in Catwoman googeln. Das ist äh, schon. Einfach,
1: einfach mal im örtlichen SM-Shop nachschauen. Das
0: genau. ist schon ein bisschen <lacht> gruselig. Ähm, aber zum Beispiel jetzt Wonder Woman, ja, das ist auch ein knappes Kostüm, aber ich fand das Kostüm trotzdem nicht. Sexualisiert oder ähm, ich meine, es war eine schöne Frau, die jetzt aber nicht auf ihre primären Reize ähm, äh, ähm, reduziert wurde und das finde ich ähm, mittlerweile auch weitaus angenehmer, dann so zu gucken.
2: Ja, wobei schon ein bisschen reduziert hat schon.
0: Ja, ich aber, aber ich muss meine. das muss man jetzt
2: schon mal sagen. Also in so einem kurzen Rock zu kämpfen mit so einem trägerlosen Oberteil, ja. ne? so eine Corsage ist es ja so eine Art, ist jetzt vielleicht nicht oh, so unbedingt das Vorteilhafteste, aber, ja, aber das liegt halt in der Geschichte oder ja, der Figur. Also sie ist halt so, und das Auto wird sich auch nicht <lacht> ändern, aber ähm, ja, wobei ich, ich
1: das. Marvel vielleicht das bessere Beispiel, weil ich ja. glaube, da ist es deutlich. Äh, ja, quasi ganz körper bedeckt und so weiter. <lacht> immer noch, immer noch, immer noch, wollte gerade sagen, immer noch Hauteng und so, aber ja. es ist halt äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger, wie ich, wobei ich jetzt gerade auch das Original nicht äh, kenne, aber ich kann mir vorstellen, dass das Original wahrscheinlich irgendwie beinfrei ist oder so irgendwas.
0: Also das Original, äh, die Original Wonder Woman, da fehlt mir jetzt gerade der Name auch der Darstellerin. Also da war zum Beispiel, das meinte ich mit primären Reizen, mhm. da war das Dekolleté weitaus ausgestellter. Also, ähm, das ist natürlich, ähm, also das meinte ich, also man ist schon eine Progression zu sehen und wir, mir geht es ja jetzt auch nicht darum zu sagen, oh mein Gott, wir dürfen jetzt unsere äh, Helden, egal ob männlich oder weiblich, nicht mehr mit ihren auch durchaus vorhandenen optischen Reizen zeigen. Ich meine, das tut ja Captain America oder so, äh, oder... Wir müssen nur an die ganzen letzten Marvel-Filme denken, als sie plötzlich Comedians zu äh, Sixpack-Helden gemacht haben. Also Chris Pratt in Guardians of the Galaxy, äh, Thor, gut, Thor ist kein Comedian, aber Chris Hemsworth <lacht> oder selbst hier ähm, Paul Rudd als Ant-Man. Und ähm, die haben ja auch teilweise ihre Shots gekriegt ohne T-Shirts, die waren nicht notwendig für die Handlung, aber sollten halt zeigen, dass das, äh, dass diese Helden durchaus physisch auch in der Lage sind, ähm, gewisse Sachen anzupacken. Äh, also, ja,
1: sind, sind alle schon hübsche Kerls, ne? das ist ja im Prinzip, und da, das ist dann,
0: und, ja. und darauf wollte ich auch eben hinaus, äh, als ich über Wonder Woman geredet habe, mir ging es einfach darum, sie war angenehm attraktiv und nicht wie Halle Berry, und mir geht es jetzt gerade nicht um Halle Berry, sondern also um die Darstellung von Catwoman im 2005er Film mit Halle Berry, nicht auf so eine frontale, unangenehme Weise, wo man sich auch denkt, puh, was soll das jetzt? Ist es jetzt eine Superheldin oder wie du schon gesagt hast, eine Domina?
1: Ja, wobei es ist ja auch, jetzt, da fällt mir jetzt spontan auch wieder ein, da gab es jetzt mal die, die Vergleiche, dann die, die Amazonen im Wonder Woman Film und die Amazonen ja. im äh, Justice League Film. Äh, wo dann merkwürdigerweise im Justice League Film die, die Outfits alle wieder deutlich knapper waren. Ne? Das, äh ja,
0: interessant. Okay, ich habe Justice League nicht gesehen, weil mir DC eigentlich mittlerweile echt ja. ein bisschen auf die Nerven geht, aber einzelne Filme gefallen mir dann doch. Ich
1: werde auch keine Empfehlung aussprechen dafür.
0: Okay.
2: <lacht> aber da finde ich auch wieder ist so aus Frauensicht, ähm, das ist auch so ein bisschen dieses Unschlüssige zum Thema, was man erwartet. Ich meine, einerseits warum sollen Frauen nicht mit ihren gottgegebenen Reizen, ähm, also die einsetzen ja, ja, in einem gewissen Maße oder die auch einfach zeigen, die gehören ja, gehören ja zu einem. Ja. Aber auf der anderen Seite möchte man es natürlich auch nicht übertreiben ähm, und sich ja eigentlich durch andere Stärken profilieren und hervorheben. Also da äh, ist man ja auch bei dem Thema dann ganz schnell wieder dabei. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz es ist äh, ein knappes Outfit, aber es ist vollkommen in Ordnung. Also.
0: Ja, und, und wie gesagt, also wenn man natürlich auf die Schiene kommen will, nötig ist es bei keinem. Weder bei Captain America, noch bei Wonder Woman, noch ja. bei... Ähm, aber wie gesagt, äh, äh, Comics sind ja auch ein optisches Medium. Und,
2: ja, und ich es denke ist ja auch
0: immer noch Hollywood-Kino. Ja, ja. und jeder,
2: jeder Superheld und jede Superheldin soll ja auch da eine gewisse Rolle erfüllen. Ja. Ähm, die eine ist halt die Taffere, die andere ist die Hübschere, meinetwegen. Dann gibt es wieder eine, die besonders cool ist. Und so ist es ja bei den Männern auch. Und äh, da erfüllt ja auch dann jeder eine gewisse Rolle.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem zweiten Part. Wir haben die zwei ja, Genre-Primusse schon angesprochen. Captain Marvel und Wonder Woman. Ähm, zwei Filme, die ja so ein bisschen als Vorreiter innerhalb dieses Genres gelten, ähm, oder was heißt Genres, innerhalb des Superheldenfilms, dass nämlich auch weibliche Heldinnen erfolgreich sein können, finanziell in jeglicher Hinsicht. Ähm, wir sind gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Captain Marvel jetzt ein paar Tage im Kino, aber auch da schickt sich schon an, dass dieser Film ähnlich wie Wonder Woman ein Erfolg wird. Und Wonder Woman natürlich hat auch... Ähm, ordentlich abgesahnt innerhalb des DC-Universums, ich glaube knapp eine Milliarde, beziehungsweise ein bisschen darunter 800, 900 Millionen Dollar, also auf jeden Fall ein richtiger Erfolg. Und ähm, ja, was das derzeitige DC Extended Cinematic Universe angeht, glaube ich, auch die erfolgreichste Heldin gerade ähm, innerhalb dessen. Hm. Und ähm, innerhalb dieser Runde höre ich jetzt raus oder habe ich im Vorgespräch gehört, Steffi und ich haben jetzt beide Filme gesehen und äh, Sebastian, du hattest noch nicht die Gelegenheit, äh, Captain Marvel zu sehen.
1: Genau, ja, genau. Das, der fehlt mir noch dazu, war es jetzt doch ein bisschen zu knapp.
0: Ja, alles gut. Ähm, ich würde sagen, wir reden trotzdem über die Filme. Es soll ja jetzt auch gar nicht um eine, ja, ich sag jetzt mal, Analyse jedes, des einzelnen Film gehen, sondern wir wollen uns beide Filme, oder dann hol du oder Sebastian, Duno den einen, äh, innerhalb dieses Kontexts, in dem wir gerade den Podcast aufnehmen, nämlich weibliche Superhelden, ähm, da so ein bisschen drüber reden. Und ähm, ja, im Vorgespräch mit Steffi, Steffi hat ja direkt einen Punkt angebracht. Ihr ging es ums image der beiden äh, Heldinnen und ähm, wo siehst du da für dich den größten Unterschied und ähm, gibt es auch eine Favoritin bei dir?
2: Ähm, also Image, muss ich sagen, da fällt für mich Wonder Woman mehr so in diesen klassischen sexy Superheldinnen typ rein, aber sie ist auf der anderen Seite auch so ein Liebchen, das schließt sich gar ja nicht aus, also Optisch ist sie natürlich halt eine Bombe, muss man halt einfach so sagen, auch von ihrem Outfit her. Aber ähm, sie ist ja auch so dieses Liebchen, wie du auch schon vorhin gesagt hast, mit diesem reine, reines Gewissen und das richtige Tun und dass sie darauf sehr fokussiert ist. Ähm, genau, und auf der anderen Seite ähm, Captain Marvel, die mehr so einen tafferen Eindruck auf mich gemacht hat, ein bisschen mehr Coolness inne hat und nicht so auf diese sexy Schiene fährt. Ähm, ja, genau. So würde ich es jetzt mal kurz runterbrechen, einfach.
0: Und gab es bei dir jetzt einen Favoriten, also sowohl was die Charaktere angeht, als auch vielleicht die Filme oder spielen die bei dir auf einem Level?
2: Äh, nee, ich muss sagen, Captain Marvel war schon, hat mich, hat mich mehr angesprochen, sagen wir es mal so. Sie konnte mich sicherlich auch ein bisschen mit ihr äh, mehr identifizieren, mhm. Ähm, dann dieses Ganze, ähm, ohne zu viel jetzt vorweg zu dem 90er-Ding, hat mich auch total angesprochen, äh, die Musik im Film und ähm, ja, auch, auch, auch der Film selbst. Also ich, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, mhm. aber das ähm, hat mich mehr angesprochen als ähm, Wonder Woman. Mhm. Auch, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses... Ähm, ja, dieses bisschen aus der Zeit gefallene Zweiter Weltkrieg, das ist, weiß ich nicht, das ist einfach nicht so ganz so meins. Aber das war ein guter Film, ist okay, aber ähm, mehr auch nicht.
0: Also wir versuchen jetzt immer äh, möglichst nicht zu spoilern, wenn es jetzt irgendwie zu krass werden sollte, geben wir vorher natürlich <lacht> noch mal ein Signal. Ähm, was jetzt natürlich das 90er-Jahres-Setting angeht, das kann man, das ist glaube ich auch in den Trailern ganz klar schon schön, verkauft ja. worden. Ähm, Captain Marvel erzählt ist quasi eine Vorgeschichte dazu natürlich, wie sie die Heldin geworden ist, ähm, aber auch eine Vorgeschichte auflaufend ähm, auf die ähm, ganzen Avengers bzw. Marvel-Superhelden, ähm, nämlich dahingehend, wo ist sie eigentlich in der Zeit, wo diese ganzen anderen Marvel-Superhelden auftauchen. Ähm ja, dann würde ich einfach kurz anschließen an dieses Ganze. Ähm, also ich muss sagen, ähm, ich möchte mich gerne an, an, ähm, an, eine, an zwei Schlüsselszenen, also jeweils einer Schlüsselszene aus den Filmen entlanghangeln. Ähm, für beide Filme muss ich sagen, es sind nur gemäßigte, leichte Spoiler. Mir geht es einfach nur darum, warum für mich Wonder Woman auch aus Sicht eines Female-Superheroes der stärkere Film ist. Also ähm, konträr zu dir jetzt, Steffi. Mhm. Und das ist bei mir die Schlüsselszene immer, in der die Heldinnen zur Heldin auch werden, ähm, beziehungsweise ihren großen Auftritt haben. Und ähm, mir hat das bei Wonder Woman besser gefallen, weil bei Wonder Woman ist ja ihr erster großer Auftritt in der realen Welt ähm, die Szene im Ersten Weltkrieg, wenn sie gerade quasi in den Gräben Ankommen, also Wonder Woman und ihre Gefährten, und ihr verzweifelt versucht wird zu erklären, sie kann da nicht raus. Ähm, das, ist, ähm, das ist quasi absolut, absoluter Selbstmord, wenn sie jetzt quasi aus dem Graben raus aufs Schlachtfeld geht, weil genau gegenüber von ihrem Graben der andere Graben ist, der der Deutschen, und sie direkt erschossen werden würde. Und ähm, ja, im, Im Englischen kommt das dann auch noch viel besser rüber, weil dann gesagt wird, es ist No Man's Land, also was im deutschen dann als Niemandsland übersetzt wird. Ähm, es hat im Englischen eine ähm, Geschlechterprägung, in dem nicht No Man's Land gesagt wird, also wörtlich übersetzt. Kein Mann kann auf dieses Land raus oder das ist Land für keinen Mann. Und äh, Wonder Woman hört das und ignoriert das, weil sie ist ja jetzt eine Frau mit besonderen Fähigkeiten und sie kann auf dieses Land gehen und geht dann eben raus aufs Schlachtfeld und schafft es innerhalb ihrer Fähigkeiten, ähm, den gegenüberliegenden Graben ähm, aus, ein, aus der Gefecht zu setzen. Und ähm, wenn man dann auch noch sieht, dass natürlich die Benachteiligung der Frau eine historisch gewachsene Sache ist, fände ich es genau umso spannender, dass Wonder Woman eben innerhalb dieses äh, noch vorhandenen historischen Kontext sich als Heldin so bewährt. Und ähm, das macht für mich dann auch Wonder Woman als den etwas ähm, gewandteren Film innerhalb dieses Themas, äh, also auch den etwas ähm, klügeren Film. Äh, bei Captain Marvel hatte ich teilweise ein bisschen das Problem, mir war der Aspekt, dass es sich hier um, um den ersten weiblichen Superhelden in einer Hauptrolle in einem Marvel-Film geht, eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Und ähm, auch da gibt es eine Becoming the Hero-Schlüsselszene. Ähm, da geht es vor allem darum, wie Carol Danvers ihre Kräfte kriegt. Und äh, das ist jetzt, wie gesagt, ein äh, milder Spoiler. Ähm, es, es passiert durch einen Unfall. Und ähm, also. Sie, hat, also, der, sie kommt zu diesem Unfall, zu diesen Kräften, ähm, weil sie natürlich auch schon vorher eine taffe eine Testpilotin war. Und sie gerät dann eben mit einem Stoff in Berührung, der ihr eben noch mal ultra viel Power gibt. Und ähm, das war für mich so ein bisschen wenig, weil gegenüber steht ihr dann ähm, ein männlicher Mentor, äh, der eigentlich ihr nur ganze Zeit zuruft, lass es, mach nichts, ähm, mach Du bist dafür noch nicht bereit, du kannst nicht mit diesen Kräften umgehen. Und sie natürlich nimmt diese Kräfte an und will dann diese Powerfrau sein. Und das war für mich ähm, die Vibe weitaus einfache oder simplere Variante, wie man mit dem Thema umgehen kann. Nämlich, sie ist eine starke Frau, Punkt. Äh, und mehr wurde dazu eigentlich in meinen Augen nicht gesagt. Und das fand ich Der so Mann ein bisschen.
1: sorgt dafür, dass sie ihre Kräfte dicht genau haben, sondern versucht sie zurückzuhalten.
0: Der Mann buttert sie unter oder der Mann möchte nicht, dass diese starke Powerfrau sich ähm, durchsetzt und das ist natürlich auch eine gute Message, aber wenn ich das jetzt mit dem anderen Quality-Film aus diesem Bereich weibliche Superhelden äh, betrachtet, dann war für mich Wonder Woman die weitaus differenziertere Variante, eben auch, weil der historische Kontext damit reingespielt hat. Ähm Und generell muss ich sagen, äh, ist für mich auch Wonder Woman der stärkere Film. Captain Marvel ist, weil man dahingehend äh, jetzt mehr, vielleicht auch also ich auch mehr erwartet habe, ähm, alles ist sehr unterhaltsam in dem Film, alles äh, ist sehr lebendig äh, in dem Film und ausgerechnet Captain Marvel oder Brie Larson, die ja auch eine Oscar-Gewinnerin ist, finde ich ein bisschen unausgewogen. Also sie ist mir ein bisschen zu zurückhaltend, nicht, äh, spielt nicht farbenfroh genug, um da wirklich ähm, auch noch, sage ich mal, ein Statement zu setzen, warum sie jetzt diese Powerfrau ist.
2: Da muss ich ein bisschen widersprechen. Für mich ist es nicht die, diese Becoming the Hero-Szene, weil äh, da sieht man, wie sie ihre Macht bekommt, ja, und woher sie diese Kräfte genommen hat, aber das ist ja nicht die Szene, in der sie zur Heldin wird eigentlich, denn die ist für mich eigentlich eine andere, die ich jetzt nicht so ganz genau ähm, ausschmücken kann, aber das ist, ich sag mal, die Szene, in der sie später ihre Kraft befreit. Das ist für mich die eigentliche Schlüsselszene, in der sie die Heldin wird. Und da sieht sie, was die Fehler gewesen sind und wo es gehakt hat. Und ähm, wer sie da, ähm, ja, ich sage, ich nenne es jetzt mal gefangen gehalten hat oder sie ihrer Kräfte beraubt hat, sodass sie die nicht voll einsetzen konnte. Und als sie das erkannt hat und sich selbst von dieser Fessel, sagen wir mal, befreit hat. Das ist für mich die eigentliche Schlüsselszene und ähm, die Szene, die du genannt hast, könnte man eher damit vergleichen, als Wonder Woman äh, ihr Schwert bekommen hat oder ich weiß gar nicht, sie hat es, glaube ich, einfach genommen oder so. Also das, da fand ich den Vergleich jetzt nicht so... Also für mich war einfach die Schlüsselszene eine andere, deswegen... Aber
0: trotz alledem ging es ja bei der Szene auch darum, ähm, wobei man die auch im Zusammenhang sehen kann, dass ein männlicher vorgesetzter sie quasi zurückdrückt.
2: Ja, aber bei Wonder Woman gab es ja nicht mal Männer. <lacht> <lacht> also, ja, also ich sehe, also wir sind da ja nicht, also ja, ist, gut. ist ja auch alles, äh, also ich sehe es halt einfach ein bisschen anders, aber ähm, ja, deswegen mhm. hat ja jeder seinen favorisierten Superheld, ähm, Ja.
0: Wie siehst du das, Sebastian? Ich meine, du hast jetzt natürlich den einen Film nicht gesehen, aber genau. von dem, was du jetzt gehört hast, oder wie ist so deine Einschätzung, ähm, was macht Wonder Woman richtig von dem, was du jetzt beispielsweise gesehen hast?
1: Nee, gut. Was Wonder Woman in meinen Augen richtig macht, ist, ist natürlich, zum ähm, einen, dass sie halt in der DC-Welt natürlich erstmal der Erste jetzt in dieser ganzen Reihe ist, der irgendwie mal, ich sag mal, wieder was Positives darstellt irgendwie. Ich meine, <lacht> Superman haben sie abgerissen, Batman haben sie abgerissen und äh, ja, im Prinzip ähm, waren jetzt halt diese ganzen Filme waren, waren halt einfach irgendwie zu düster, zu, ja, weiß ich nicht. Und das, da, da fand ich das ja schon eine nette Abwechslung, dass halt äh, ja mit Wonder Woman halt mal wieder so ein bisschen die Tugenden nach außen gekehrt wurde und da galt es im Prinzip der Hoffnung und der Liebe und das war einfach schon mal wieder, <lacht> überhaupt mal wieder sehr nett äh, anzusehen, dass es auch in einem DC-Film geht. Mhm. Ähm, mal wieder einfach so ne, mit, mit, den, mit, den, ja, mit, den, mit den guten äh, Charaktereigenschaften mal zu also dominieren, als irgendwie nur alles schlimm und böse und äh, ja, so halb depressiv, wie, wie, wie Superman sich immer gibt, äh, darzustellen. Von daher war das halt äh, für mich erstmal schon ein sehr, sehr angenehmer. Ein sehr angenehmer Blick auf das Ganze. Und dann, ja, tatsächlich, wie gesagt, für mich stellte sich da jetzt eigentlich so die Geschlechterfrage ja irgendwie nicht, weil das, das ist ein Film, den hättest du natürlich genauso gut mit einem Mann, weil. Das, Ansonsten, also ab jetzt abgesehen von dieser Herangehensweise war, ist ja da kein Unterschied irgendwie zu nennen oh. und äh, von daher also weil weil wie schon gesagt die Eigenschaften sind jetzt nicht irgendwie speziell weiblich sie ist halt besonders stark und kann sonst besonders dort kämpfen aber ähm, irgendwie ist jetzt ein, es hat mir halt natürlich so dieses explizit weibliche wobei das ist jetzt auch eine Frage der Definition ist ne? kann natürlich mhm. jetzt auch äh, so gelten aber irgendwie da hat es mir halt einfach ähm, noch ein bisschen gefehlt, um den Film halt ein bisschen hervorzukehren. Den, das hätte ich mir jetzt aber auch nicht von Captain Marvel äh, versprochen. Also mhm. hab jetzt, ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viel äh, gehört. Ich habe, glaube ich, einen Trailer gesehen dazu. Mhm. Ähm, und naja, ich, ich, glaube, ich glaube, da wird es auch nicht irgendwie... Also ich glaube, da, da spielt es eigentlich auch das Geschlecht quasi keine Rolle. Ich, ist es ist gut, dass es jetzt auch mal machen, dass, äh, wie gesagt, aber im Endeffekt denke ich mal... Ähm, das, das wäre der gleiche Film mit, mit einem männlichen Charakter quasi. Und ähm, das fand ich, wie schon gesagt, das war bei, also wie gesagt, das ist jetzt eine Mutmaßung ne? natürlich für Captain Marvel, aber bei, bei, bei Wonder Woman fand ich, äh, das äh, war halt für mich der große Unterschied einfach, dass halt hier jetzt mal wieder versucht wird, einfach alles ein bisschen positiveren Licht irgendwie darzustellen und wieder ein bisschen die Hoffnung spielen zu lassen und so weiter und so fort. <lacht>
0: Ja, also was ich natürlich auch nie unwichtig finde und da fand ich ähm, Wonder Woman auch ein wenig stärker, gerade in der F Position, die Chris Pine ja auch angenommen hat, der ja ein gleichwertiges Love Interest war, der aber trotzdem auch ein bisschen manchmal, natürlich, das war auch so ein leicht satirischer Hieb, so manchmal auch die Damsel in Distress war, indem sie ihn auch mal retten musste. Und trotzdem war es ja nicht einfach nur der männliche Sidekick, der, der gar nichts zustande gebracht hat. Weil was, was mich ansonsten manchmal auch stört, ist, ist natürlich, natürlich, äh, dieses, Female Empowerment, was dann in diesen Film gezeigt wird, ist wichtig, aber genauso muss man natürlich aufpassen, dass man nicht natürlich in eine Art billigen Feminismus abdriftet und plötzlich dann Männer zu reinen Stereotypen ähm, macht, die im Endeffekt a, a, nur die Unterdrücker sind oder b, äh, dann auch nur zu Objekten werden, die, die man vielleicht äh, sich dann mal gönnt oder sowas. Ja, also das ist ja in, in, in jeglicher Hinsicht ähm, unangenehm, egal ob das jetzt auf männlicher oder weiblicher Seite ist. Und ich finde, ähm, wie gesagt, für mich Wonder Woman noch ein bisschen mehr als bei Captain Marvel, was beide Filme auch richtig gemacht haben, ist eben nicht ähm, auf diese Schiene aufzuspringen, sondern äh, beide Filme haben es geschafft, ähm, ein ausgewogenes Bild zu präsentieren. Natürlich mit. Bösewichten und Guten und so, aber das ist natürlich jetzt im Genre bedingt, aber ähm, nur weil jetzt hier quasi ähm, etwas, ähm, weil hier weibliche Helden in den Vordergrund kamen, wurden nicht ihre männlichen Gegenparts äh, äh, jetzt komplett untergebuttert und als äh, Nichtsnutzer oder Un Nichtkönner dargestellt, weil das ist genauso wie wenn es umgekehrt bei, bei, mit Frauen in Filmen passiert, finde ich das genauso unangenehm, wenn das jetzt auch, äh, wenn das jetzt auch auf dieser, bei, bei Männern äh, passiert und dadurch auch natürlich so eine Art, ja, so eine Art, ähm billigen oder banalen Feminismus dann, dann bekommt natürlich.
1: Es muss halt einfach ein guter Film sein, dann, dann ist, alles, ja. ist alles cool. <lacht> aber äh, wobei, ich muss jetzt sagen, ich fand es zum Beispiel bei Ghostbusters, fand ich das eigentlich auch, äh, wobei das hat natürlich so ein bisschen den Comedy-Aspekt natürlich mhm. noch gehabt, aber da fand ich das natürlich äh, doch einigermaßen unterhaltsam, dass man dann da quasi die, die männliche Sekretärin hatte und die halt genauso <lacht> mit ihren Reizen und genauso ein bisschen, also im Prinzip ja. wie man sich auch so im Tradition so ein bisschen dümmlich ne, und so ein bisschen... Äh, äh, aber, aber Hauptsache hübsch ne? und äh, genau das auch so als Gag dann entsprechend natürlich verbaut ist. Ja, in ähm,
0: einem satirischen Kontext ja, äh, auch ja. absolut zu gutieren. Ja, ich meine, schlimm wird es ja immer, wenn sowas subtil und unterschwellig kommt und natürlich hat das auch jetzt Jahrzehnte teilweise natürlich auch Schule gemacht in der Filmgeschichte in anderen Genres. Es sei nur das james bond die das Dieters-James-Bond-Franchise zu nennen, was <lacht> durchaus äh, ein paar... Äh, ja, auch misogyne Tendenzen hat, ähm, aber... Ach, ganz dezent. <lacht> aber, ähm, ja, aber du hast gerade, ich glaube, vielleicht einen kleinen Aspekt kann man hier noch äh, ansprechen. es ist ja auch dein Lieblingsthema, Sebastian, äh, das Internet. Ich meine, ja, wir müssen aufpassen, wir sind auch auf einer YouTube-Plattform, aber was ich immer wieder faszinierend filme, selbst bei so Filmen, die es richtig machen und selbst der Ghostbusters-Film, der in meinen Augen ein mittelmäßiger Film war, ist natürlich sich jetzt diese Filme auszusuchen und daraus ähm, in dem Sinne ein Pro- oder Kontra-Politikum zu machen. Also Captain Marvel ist ja das Gleiche jetzt auch passiert. Ja, auch durch eine meinetwegen kritisch zu sehende Aussage der Schauspielerin im Vorfeld. Aber dann immer jetzt so dahin zu gehen und zu sagen, Also Captain Marvel muss man jetzt brillant finden, weil da ist ja jetzt die erste Hauptrolle einer Marvel-Superheldin. Oder, Ma oder Captain Marvel ist blöd, weil Brie Larson hat sich mal geäußert, was einem Teil nicht gefallen hat das, das, das finde ich mittlerweile einfach nur anstrengend, weil Kannst du das, das kurz, ist,
1: mal, äh, kurz mal schildern.
0: Ja, Holly, gut, dass du natürlich fragst. Also meines Wissens, also dadurch, dass ich das Thema auch nur am Rande mitbekommen habe, ging es meines Wissens darum, dass sie in einem Gespräch mit der Zeitung Marie Curie äh Marie Claire, sorry, <lacht> schöner Versprecher, <lacht> ähm, sagt, dass viele Filmkritiker weiße Männer seien. Und ähm, sie wünsche sich auch viel mehr Vielfalt bei Interviews, <lacht> damit Hollywood-Filme auch viel mehrfältiger wahrgenommen und kritisiert werden können. Und wen hat das natürlich jetzt im Internet gestört? Viele, wahrscheinlich auch weiße männliche Internet-Trolls. Und ähm, ich finde jetzt sind wie die meisten. <lacht> 99,8 Prozent. Ähm, ich finde, man kann jetzt zu so der Aussage stehen, wie man will. Mein Gott, sie hat halt auf einen wahrscheinlich auch statistisch absolut nachweislichen Missstand hingewiesen. Nur ähm, was jetzt unabhängig mir einfach darum geht, ist, wie gesagt, wenn einfach da draus per se ein Politikum gemacht wird. Und das finde ich wirklich äh, anstrengend, weil auch die Ghostbusters waren ja dann blöd, weil sie Frauen waren. Und dann muss ich halt sagen, sorry, also wie du auch gesagt hast, warte doch mal ganz kurz, bis der Film kommt und dann können wir mal gucken, ob sie jetzt äh, das Andenken an Igen und Co. wirklich so geschandet haben oder ob es jetzt vielleicht einfach nur ein mäßiges Reboot waren.
1: Ja, aber das, oh, das ist halt so ein, also das ist ja fast quasi bei jedem Film, der irgendwie einen Hype im Vorfeld genießt, der mit, äh, kreiert sich automatisch immer einen Gegenhype und, und einen... Mhm. Ein Hate und irgendwie, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile einfach so das Zeitphänomen, dass du mhm. eigentlich bei allen Filmen, also egal ob ja. jetzt Männlein, Weiblein, irgendwas, wird halt immer einen Internet-Troll finden, um irgendwie irgendwas schlecht zu machen. Ja, und und wenn einfach auch nur gesagt wird, ist es ist halt ein schlechter Film. Also, ich hatte es zum Beispiel bei den Ghostbusters halt so mitbekommen, dass es eigentlich, äh, dass halt viele einfach gesagt haben: Ja, ist halt ein Scheiß-Film. Ja. Ähm, und dann viele dann darüber geredet haben, ja, du findest es jetzt aber nur scheiße, weil es halt Frauen sind. Umgekehrt, viele im Vorfeld natürlich erstmal genervt waren oder, oder es ist kacke fanden, dass jetzt man aus den männlichen Ghostbusters dann weibliche gemacht haben, wo man sagen kann, ja gut, ist doch, ist doch auch egal. Also ist ja nicht so unbedingt jetzt an die Person gebunden. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, da gibt es immer... Also, da gibt es ja immer so Wellenbewegungen im Internet mittlerweile, die man beobachten kann. Ähm, und ja, da muss es schon wirklich ausgeworfen schlafen sein, um da wirklich alle äh, Tretminen, die, die man da halt äh, begehen kann, äh, auch wirklich zu vermeiden. Und wie schon gesagt, und wenn man, äh, und, und wenn es halt nicht aus der einen Richtung kommt, dann kommt es aus der anderen Richtung oder da kann es, also wie gesagt, das, das Ding ist ja immer, ähm, wenn du etwas scheiße finden willst, dann findest du auch immer irgendwie einen Grund, das zu tun. Und wie gesagt, wenn, wenn dann halt, weiß ich nicht, also man hat ja dann, man hat halt die, ja, die, man hat die quasi, die, 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 die super, ähm, die, das, was, was in den USA ja immer so gern als woke bezeichnet wird. Du hast halt so die, die halt besonders auf Diversität achten oder die dann aber vielleicht auch, weiß ich nicht, die halt sagen, die, die achten besonders auf Rassismus. Es gibt welche, die achten besonders auf Sexismus, es gibt welche, die achten besonders auf Homophobie. Und es gibt natürlich die, die all das total super finden und genau das wollen oder einfach auch nur trollen wollen oder einfach auch nur die Leute, die sich bemühen, das irgendwie alles richtig zu machen, halt dann trotzdem irgendwie versuchen wollen, das halt irgendwie zu machen. Es, wird, es werden Aussagen verdreht, es werden äh, irgendwelche Geschichten gemacht. Ähm, es gibt auch da wieder Gegenbewegungen, also ich habe das, manchmal mit dem Lächeln, das war ja auch so eine schöne Geschichte im, im Vorfeld, dass, dass, irgendwie, dass es halt irgendwie hieß, äh, als das erste Kinoposter rauskam, ja, äh, es, wär, es wird doch viel besser aussehen, wenn sie lächeln würde auf dem Poster und äh, ja, Brie Lassens äh, Antwort war halt irgendwie so nach dem Motto, naja, äh, guck dir mal alle anderen Kinoposter an und dann hat sie, glaube ich, irgendwie was retweetet oder sowas von einem Typen, der sich das zum Anlass genommen hat hat und hat alle Marvel-Poster halt mit, mit Superhelden, also einfach so ein, so, so ein Lächeln halt drauf gezeichnet und es sah halt einfach scheiße aus. Ja. Und das hat sich dann irgendwie retweetet und das war dann halt auch schon wieder so eine Gegenbewegung, wo ich wäre nicht darauf aufmerksam geworden. Also ich meine, klar, bist du irgendwo in den USA, ist es sicherlich mal was anderes, ähm, aber äh, ich bin quasi nur durch diese positive Aktion darauf aufmerksam geworden. Ja. Und äh, mhm. das, äh, also so wie ich schon gesagt dass ich glaube, da ist mittlerweile, man kommt da gar nicht mehr drum rum, dass man sich halt irgendeinem Shitstorm aussetzen muss, die Frage ist, wie geht man damit um? Und ähm, wie gesagt, wenn sie mit der Aussage recht hat und das hat sie meiner Meinung nach, ähm, dann ist das Ding auch, glaube ich, relativ schnell aus der Welt. Also von daher, ähm, dass sich da halt irgendwas länger entzündet. Ich meine, äh, der <lacht> Liam Neeson wird da jetzt ein Lied von singen wahrscheinlich. Ähm, das, das, äh, da kann es dann teilweise schon mal etwas länger dauern, ja. Und äh, mhm. da ist es ja auch so, dass quasi eine Aussage mehr oder weniger vereinfacht wurde. Und äh, ja, ich sag mal der hat ja auch wirklich richtig mit, mit Umsatzeinbußen und so weiter zu kämpfen. Ich glaube, das hat Captain Marvel an der Stelle nicht.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir auch diesen zweiten Part ab und kommen jetzt zu unserem dritten und letzten Part für diese Ausgabe. Ähm, das soll jetzt mehr noch ein ähm, nettes Hin und Her sein. Habt ihr denn noch weitere Superheldinnen, zu denen ihr sagt, ja, das sind auch ähm, Charaktere, Frauen, zu denen ich aufschaue, ähm, weil sie eben eine so bedeutende, wichtige Rolle gespielt haben in manchen Filmen oder sogar äh, darüber hinaus. Das müssen jetzt auch nicht mal klassische Superheldinnen sein, so wie jetzt eben beispielsweise Captain Marvel oder Wonder Woman, sondern es können einfach ja, Charaktere sein, weibliche Charaktere, die sich hervorgehoben haben und denen man fast schon so ein bisschen einen Superheldenstatus äh, zuschreiben kann. Ähm, dann würde ich nämlich direkt anfangen ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht aber für mich ist so ein Beispiel oder ich habe zwei einfach mitgebracht, das würde eigentlich schon reichen von meiner Seite aus einmal Sarah Connor in den Terminator-Filmen ähm, und da muss ich auch wirklich sagen, Filme, also zumindest Teil 1 und Teil 2, weil man da wirklich auch so eine sehr krasse Entwicklung gesehen hat, ähm, im ersten Teil noch natürlich verunsichert logischerweise durch diese absolut obskure Situation, in die sie hineingeworfen wurde und dann im zweiten Teil wurde sie dann zu diesem, zu diesem Badass, was einfach wusste, hey, ich bin auch ein Teil und äh, dieses Ganzen, wir müssen die Zukunft retten, äh, äh, Auftrags und äh, sie wird dann eben zu dieser zu dieser Powerfrau, die mit Waffen umgehen kann, die die äh, sich von niemanden unterkriegen lässt, weder von Pflegern, die sie da in der Psychiatrie äh, niedermachen wollen, als auch von ja, Terminatoren in Form des äh, T-1000s in Terminator 2, also die gegen alle Widerstände kämpft äh, und natürlich auch ihr Kind schützt und das fand ich so das, das hat wirklich, ähnlich wie bei Wonder Woman, nur dass natürlich Sarah Connor weitaus mehr gritty ist, hat halt einfach so einen coolen Faktor gehabt, dass ich sagen musste, wow, das ist eine, eine Frau, eine Mutter, die kämpft für ihr Kind. Das, das ist cool. Äh, ähm, Mann, so wäre ich auch in manche Situationen manchmal gern. Und äh, mein Lieblingszitat zu, der, zu dem Charakter der ist eigentlich immer noch aus dem Honest Trailer zu Terminator 2, in dem sie sagen, ähm, Sarah Connor ist der Che Guevara äh, von der Soccer Moms. <lacht> ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wie geht es bei dir, bei euch so, was, was Sarah Connor angeht? Ist das für euch auch so ein Beispiel oder? Ja, das wäre, genau.
1: wäre mir jetzt nicht direkt eingefallen tatsächlich, ähm, weil auch da ja im ersten Film ist sie ja dann doch eher noch so ein bisschen, äh, ich sag mal, hat sie ja eher noch eine etwas klassische Rolle und sie kriegt quasi erst den Status, den sie hat, dann halt durch den zweiten Teil und dann, glaube ich, ja dann auch durch die Serie, ne? das ist ja dann wieder dann da quasi. Stimmt, Mist die Chronicles,
0: ja. Aber genau. darum ging es mir auch gerade, mir ging es jetzt wirklich gerade um das Terminator-Universum, in der sie mhm. eben diese überragende Rolle auch hat.
1: Ja gut, das, das, das stimmt. Aber wie gesagt, mir wäre es jetzt nicht sofort eingefallen, aber an sich finde ich es find ganz cool. Ja? Also ist durchaus, ist durchaus äh, wird ja auch gerne in einem Atemzug genannt mit, mit einer Wahl von mir, das wäre ja Ripley aus Alien, mhm. ähm, die ja quasi dann eine ähnliche Rolle einnimmt. Ne? Also im Prinzip auch einfach, äh, ja, äh, tough und auch irgendwo einfach durch eine gewisse, äh, ja, Unängstlichkeit dann entsprechend seinem dem, 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 dem Umfeld etwas überlegen. Und äh, ja, von daher, wie schon gesagt, ich hatte, ich hatte tatsächlich erstmal an Ripley gedacht, aber mhm. äh, ja, würde wahrscheinlich dann genau dazu passen.
0: Ähm, ich habe ansonsten noch eine und ich weiß, da werd, Stephanie wird wieder die Hand an den Kopf schlagen und ich weiß auch nicht, ob du Sebastian äh, da ein großer Fan von bist, aber ähm, man kann ja zu der Filmreihe stehen, wie man will, aber für mich ist auch so ein weiblicher Superheld, der auch schon lange vor jetzt Captain Marvel und Wonder Woman aktiv war und teilweise immer noch aktiv ist. Mittlerweile hat die Reihe fünf Filme aus der Underworld-Reihe. Celine gespielt von Kate Beckinsale. Ähm, Sie hat zumindest geschafft, ihr Lederoutfit in der coolen Weise zu tragen, im Gegensatz äh, zu Halle Berry in äh, Catwoman. Und ähm, ja, ich muss sagen, auch ähm, eine, eine Figur, die mich sehr fasziniert hat, weil sie ja auch so eine Alleingängerin ist, die auch erstmal versucht, ähm, innerhalb ihres, ja sie ist ja eine, eine, ein Vampir und innerhalb ihres Vampirordens die Befehle, weil sie auch so eine Art Hunter ist, ähm, gegen die Werwölfe auszuführen, alles richtig zu machen, bis sie natürlich auch ähm, merkt, ähm, hm, also alles, was da so entschieden und gemacht wird, kann nicht richtig sein und sich dann dagegen auflehnt natürlich ein bisschen dadurch befeuert, dass sie äh, mit Michael, ähm, halb Mensch, halb, äh, nee, halb Vampir, halb Werwolf ähm, dann ja auch so eine Romeo und Julia Love Story aufbaut, aber, und das ist das Interessante, sie ist die, äh, hat die Hauptrolle da drin, also sie ist die Leading Woman, die auch diese Love Story steuert und versucht, diese zu schützen und ähm, ähm, äh, die zu bewahren und ähm, aber auch Michael wird hier nicht irgendwie zu einer Nebenfigur, sondern kämpft natürlich mit. Und dass diese 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 Art von Celine, gegen alle Widerstände zu kämpfen und ähm, sich zu behaupten, das zieht sich durch alle fünf Filme, ähm, bis ja auch in Teil 4 dann die Mutterrolle zugeschrieben wird. Und ähm, auch für mich da einfach eine eine... Ja, so ein bisschen gritty Alleingängerin, die aber auch äh, versucht, ihr Ding durchzuziehen und auch gewisse Ungerechtigkeiten innerhalb dieser äh, Vampir-Werwolf-Welt zu zerschlagen. <lacht>
1: Ja. Ja gut, ich sag mal so, sie leitet halt einfach darunter so ein bisschen. Also im Prinzip ja, trifft das alles zu und es ist auch eigentlich äh, ein valider Punkt, aber das Ding ist einfach, äh, weshalb, ja, du wahrscheinlich auch sagst, okay, werden wir wahrscheinlich irgendwie die, 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 die Hände auf die Stirn schlagen. Das Problem ist, dass sie halt sehr eindimensional erstmal ist. Ja, und ähm, oder beziehungsweise, ich sag mal so, da ist, es beginnt eigentlich, also man hätte da mehr draus machen können. Es ist halt ein bisschen schade, dass man da halt nicht. Äh, man hätte das noch mit, der, mit einer etwas besseren Charakterstudie, sag ich mal, verbinden können, weil im Prinzip, ja, je höher der Teil des Films, also ne, je, je, je mehr Sequel, umso, umso, umso eindimensionaler wird es eigentlich, <lacht> bis hin zum reinen, ja, ich bin halt super cool, renne halt durch, knall halt alles ab. Und das ist halt, ähm, das ist halt langweilig, ne, das ist halt irgendwie, und ähm, auch hier wieder quasi austauschbar, aber es sieht halt schön aus in Lack und High Heels und was weiß ich was. Aber, hm, ja.
0: ja. Underworld hat halt ähnlich wie die Terminator-Reihe mit Teil 2 ihren Höhepunkt erreicht. <lacht> Evolution war da einfach der beste und ja, Awakening oder so war dann schon nicht mehr ganz so stark.
1: Ja, Stefanie, hast du noch was?
2: Uh, also, jetzt also auf der Superheldenschiene Schiene eher nicht, aber an starken Hauptdarstellerinnen, ähm, da fällt mir dann spontan Kill Bill ein,
0: mm, third, weil die ja. halt
2: einfach äh, ja das Sinnbild für Tuffheit ist <lacht> in dem Film oder ähm, hier Resident Evil
0: Mila Jovovich, ja. äh,
2: hat mich auch angesprochen, auch eigentlich knallharte Frau, ja. Ähm, bei, bei Uma Thurman finde ich halt noch so interessant, dass da trotzdem auch diese Weiblichkeit beleuchtet wird, ne? mit Hochzeit und Baby hm. und so. Und ja, aber auf stimmt. der anderen Seite dann die stimmt. mega toughe ja. Killerin, äh, die jedem in den Arsch tritt. Um, und äh, jetzt ganz aktuell äh, finde ich, geht doch oh. auch so ein bisschen auch Eisprinzessin in diese Richtung. Also Frozen. Mit, ne? ähm, hm. Genau, Frozen, weil also Superkraft ist ja vorhanden. Ähm, dann dieses Aufsteigen, ne? also dieses erstmal dieses Fallen, sag ich mal, und dann dieses Aufsteigen und ähm, sich hervorheben und den richtigen Weg zu finden. Das geht so ein bisschen vielleicht in diese Schiene auch starke Frau. Und ähm, jetzt habe ich sogar mal gehört, dass äh, es in der Fortsetzung vielleicht eine Freundin für sie geben wird, eine Partnerin. Ich weiß aber nicht, ob das Gerüchte sind. Mhm. Ähm, ja, genau. Also die würden mir so spontan einfallen.
0: Also aus der Sichtweise muss ich gerade sagen, das sind jetzt zwei, an die ich gar nicht gedacht habe, obwohl Till Bill natürlich auch irgendwo ähm, äh, ein sehr gutes Beispiel ist. Ähm, aber Frozen, du hast mir gerade, ich muss ja zugeben, ich habe ja so mein Problem mit Pixar-Filmen, aber <lacht> alleine aus der Sichtweise heraus, dass das einfach, ähm, wie heißt die in Frozen, die Prinzessin? Oh. Ähm, naja, das können wir gleich noch irgendwie nachreichen. Aber auf jeden Fall aus der äh, Sichtweise, dass das da... Elsa, äh, nicht, Elsa? Elsa, Elsa genau. genau. Dass in Frozen äh, so ein Badass da die Hauptrolle spielt und jetzt auch noch äh, vielleicht ja eine lesbische Partnerin an die Seite kriegt. Ja, super. Also,
1: ich habe auch zumindest gehört, dass der zweite Teil, äh, oder ein paar Tweets darüber gelesen, dass es das auch eher so ein Superheldenfilm werden soll. Ja. Also ist so... Zumindest sollen gewisse, gewisse äh, Teile des Films sollen dann tatsächlich wirklich an so einen, so einen Superheldenfilm erinnern. Ja spannend. Ja. Also
0: ja. jetzt bin ich gerade... Ja, Danke Steffi. Gute. Nie drauf gekommen. Gute Beispiele.
1: Ja, Finde ich ja, ganz cool. Bin ich einigermaßen. Äh, ja, bin ich, bin ich happy mit. Finde ich cool.
0: Ja, Holly, dann noch dein letzter. Genau, ich habe auch nur noch
1: einen jetzt tatsächlich ähm, und das wäre äh, äh, Imperator Furiosa, Charlie Theron in Mad Max Fury Road, die. Ah. Ähm, ja, der, der Film ja auch irgendwie so ein bisschen, ja eigentlich auch so ein bisschen der Hauptcharakter in dem Film eigentlich ist. Also äh, das war ja irgendwie so der, der Kniff des Films, ne? nennt sich Mad Max. Und im Prinzip Mad Max hat zwei Sätze in dem Film und äh, ja, das, das war es weitestgehend. Und man, man begleitet eigentlich weitestgehend entsprechend den äh, Charlize Theron bei, bei, ihrem, äh, bei ihrer Mission und äh, ja aber fand ich auch spannend auch da wieder tough aber halt auch irgendwie trotz ja auch da Wortkarg aber irgendwie so gut gespielt dass man es halt auch irgendwie alles sehr sehr gut nachvollziehen konnte und auch so diese diese Wut und dieses ja diese äh, ja diese diese dieser Hass auf diese Welt irgendwie einfach sehr sehr gut ablesen konnte also da habe ich auch tatsächlich gedacht das war fand ich auch eine richtig starke äh, ja nicht nur nicht nur ein starker Charakter, sondern natürlich auch ein starker weiblicher Charakter.
0: Irgendwie. Auch nochmal ein gutes Beispiel, ja. Ja, damit wären wir am Ende unserer Folge über Female Superheroes angelangt. Ähm, wenn ihr noch andere Folgen von Press Play hören wollt, dann geht auf www.press-play-podcast.de oder ganz natürlich auf Daniels YouTube-Channel Ivo2KTV. Dort ähm, existieren wir natürlich auch, hauptsächlich natürlich ähm, in einer Playlist und ansonsten bis, äh, schreibt uns da auch in die Comments äh, was sind beispielsweise eure ähm, Superheldinnen oder starken Frauenrollen die ihr gut findet ähm, mich würde das auch interessieren und natürlich habt ihr Captain Marvel gesehen habt ihr Wonder Woman gesehen wie, welchen Film fandet ihr besser ähm, wie war da für euch die Darstellung äh, einer weiblichen Superheldin ähm, das äh, ist ein spannendes Thema schreibt uns dazu und ansonsten natürlich besucht auch noch den Rest von Ibu2kTV, schaut euch Daniels tagesaktuelle Videos an, hinterlasst auch ihm Comments, besucht ihn auf Facebook, Instagram und allen anderen Social-Media-Kanälen, auf denen Daniel eben noch so zu finden ist. Da freuen wir uns drüber, da freut er sich vor allem drüber. Und ja, damit sind wir am Ende angelangt. Ähm, die nächste Folge ist schon in Planung und wir können, glaube ich, auch schon das Thema verraten. Ähm, wir werden ähm, über Endzeitfilme sprechen. Ähm, vielfacher Wunsch hier äh, von Jascha und Stefanie aus der Reihe, ähm, ja, Filme, die in der Endzeit spielen. Ähm, zuletzt gab es ja viele bekannte Beispiele, unter anderem Bird Box. Wir werden ein bisschen darüber reden. Wie kommt es dazu, dass das Thema auch wieder da ist? Doch zu viele Trumps auf der Welt? Oder <lacht> warum äh, beschäftigen sich die Filme wieder mit der möglichen Auslöschung der Menschheit? Ähm, wird auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und bis dahin habt ihr gute Zeit. Hört ihr euch unsere Podcast an und bis demnächst macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.